0: Guten Morgen. Auch wir wollen seinem Wort glauben und unbeirrt an den Verheißungen Gottes festhalten. Ist das auch dein Bekenntnis? Ich möchte uns heute mit diesem Gottesdienst und der Predigt herausfordern und ja zu diesem Statement auch überzeugen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das ist der Predigtext für diesen Gottesdienst, für diese Predigt. Und das ist nur ein Psalmwort, Psalm 33, Vers 4. Und doch habe ich den Eindruck, da steckt so viel drin. Gottes Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und diese kleine Sprechmotette hat schon einen großen Schirm aufgespannt über dem, wie es auch schon sich erfüllt hat im Alten und im Neuen Testament. Ich möchte jetzt gerne mit uns beten, Gott um seine Hilfe bitten für diesen Gottesdienst. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Es ist ein großer Schatz, den du uns hier anvertraut hast und wir wollen auch heute Morgen dein Wort wieder öffnen und es zulassen, dass es zu uns redet, es zulassen, dass es uns korrigiert, es zulassen, dass du uns tröstest und hineinsprichst in unser Dasein, in unser Leben, in unsere Fragen, in unsere Zweifel. Und wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist sendest, dass er uns in alle Wahrheiten führt zu deiner Ehre. Amen. Wie ich denke, passend zum Reformationstag möchte ich heute diesen Fokus, diesen Schwerpunkt noch einmal legen und Viele, die hier in der Paulusgemeinde zu Hause sind, wissen, dass sich das Thema heute auch einfügt in unser Jahresthema. Sein Wort, dein Jahr, dieses Logo da links unten, äh, ist der Gemeinde hier in der Hamhauser Dorfstraße bekannt. Wir reden im Jahr 2014 sehr viel über das Wort Gottes. Wir ermutigen, die Bibel zu lesen. Wir fordern heraus, das mal zu wagen. Äh, im in diesem Jahr sich intensiver damit auseinanderzusetzen, was Gott uns zu sagen hat. Und passend zum Reformationstag am vergangenen Freitag äh, haben wir diese Schrift und diesen Schwerpunkt heute gelegt. Im ersten Gottesdienst haben wir noch den alten Choral gesungen, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, bekanntermaßen ein Lied von Martin Luther. Und in der vierten Strophe heißt es da, sein Wort sie sollen lassen starren. Zugegebenerweise eine Sprache, die wir so nicht mehr sprechen. Aber sein Wort soll stehen bleiben. Und es liegt an uns, die wir diesem Herrn nachfolgen, ob das auch passiert, ob wir das auch tun oder wie wir mit Gottes Wort umgehen, wird auch sich in unserem Glauben, in unserem Gebetsleben, in unserem ganzen Dasein widerspiegeln, welche Rolle die Bibel, Gottes Wort bei uns hat. Darum auch heute noch mal ein paar Impulse. Also hier dieses Wort, aus Psalm 33. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und ich muss mich bekennen, ich habe ein Wort weggelassen. Das ist ja auch immer wieder so ein Stück weit ein Test für die Gemeinde, dass wir nicht nur alles schlucken, was kommt, sondern selber auch in der Lage sind und auch ja, in der Verantwortung sind, das zu prüfen, was da gepredigt wird, was gelesen wird, wie das zu verstehen ist. Das, äh, es war unser Bemühen als Pastoren dieser Gemeinde, euch das Wort Gottes aufrichtig und ehrlich zu predigen, aber eure Verantwortung ist, das zu prüfen. Und die Tendenz Wort Gottes in homöopathischen Dosen, so wie schleckern, hier mal ein Klümpchen und da mal ein Wörtchen und da mal eine Losung und hier mal ein Textchen, äh, ist nicht ganz vor uns sicher, denn auch wir gehen manchmal mit dem Wort Gottes so um und dann wissen wir gar nicht, ist das, was da gesagt, geschrieben wird eigentlich für uns oder zu wem redet Gott da eigentlich oder wer auch immer etwas sagt, wer ist gemeint und äh, leider kann das passieren, wenn man dann Wort Gottes aus dem Zusammenhang herausreißt, dass sich der Sinn verschiebt oder man sich... Äh, nicht angesprochen fühlt und sich doch angesprochen fühlen sollte oder umgedreht sich etwas anzieht, was gar nicht für einen gedacht war. Also, liebe Gemeinde, immer wenn wir Wort Gottes predigen, ist es eure Verantwortung, nachzulesen, nachzuforschen, zu prüfen, dass das auch richtig ist. Darum, hier fehlt ein Wort. Und ich nenne das jetzt mal das Vorwort. Das ist das Wort, das vor diesem Text steht, den ich gelesen habe. Und das ist das Wörtchen, denn... Und damit bekommt dieser Vers eine ganz andere Einordnung. Offenbar gehört dieser Vers zu einem Kontext, zu einem Zusammenhang. Und das ist nicht ganz ohne. Wenn wir in der Bibel solche Worte lesen wie denn oder darum oder dennoch, dann können wir den Vers nicht nur für sich lesen. Dann müssen wir uns die Arbeit machen, auch mal nachzuschlagen. Was steht denn da eigentlich? Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Also eine Begründung wird hier gegeben was steht jetzt davor? Wer weiß es? Die Schlauen sagen Psalm 33, Verse 1 bis 3. <lacht> Richtig. Ähm, und die Aufmerksamen haben die Verse schon gehört, denn sie wurden heute Morgen schon gelesen. Gemeint ist aber manchmal so am Anfang des Gottesdienstes noch zu unruhig, um das wahrzunehmen. Habt ihr es wahrgenommen, was da steht? Okay, keine, ich frage nicht weiter. Ich lese mal. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Dankt dem Herrn mit Hafenlob, singet ihm zum Psalter von zehn Seiten, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Und daran anschließend noch viel mehr Begründungen, warum es gut ist, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu vertrauen. Warum auch die Beter und Sänger damals, die diesen Psalmen gebetet oder gesungen haben, guten Grund hatten, Gott zu loben. Also es ist eine Aufforderung zur Anbetung, eine Aufforderung zum Loben und Preisen. Mit der Begründung, dass Gottes Wort wahrhaftig ist, sollen wir alle herausgefordert sein, sollen wir alle das Ernst nehmen, Gott zu loben. Die alten Geschwister beten oft, Herr, du bist es wert, dass man dich lobt und preist und ehrt. Es gab so eine Zeit, wenn es sich nicht reimte, war es nicht ganz. Aber ist ja auch nicht schlimm, aber der der Sinn da drin, den empfinde ich als ganz hervorragend. Gott ist es immer wert, dass man ihn lobt und preist und ehrt. Wir tendieren dazu, uns danach zu fühlen, Lobpreis zu machen, danach zu fühlen, mitzusingen oder nicht mitzusingen dann kommt vielleicht das eine oder andere Team nicht so gut weg wie das andere Team, in, wenn die Lobpreis machen oder die Musikanten oder was auch immer, dann kommt es ganz stark auf unsere Gefühlslage oder unsere Umstände an, ob wir jetzt meinen, Gott wäre lobenswert und liebenswert und äh, dankenswert. Dann ist es oft auch Stil oder Geschmack, aber das scheint alles dem Psalmbeter, dem Texter hier, egal zu sein. Es scheint egal zu sein, ob du die Musik magst, die Lieder, das Team oder in der Stimmung bist. Gott ist es wert, dass man ihn lobt und preist und ehrt. Amen. Amen. Ja, so ist es. Und da müssen wir aufpassen, dass es nicht immer nur um uns geht, sogar manchmal im Lobpreis oder im Gottesdienst, wo wir dann wieder nur denken, war nichts für mich dabei heute oder hat mich nicht wohlgefühlt oder... So viele Irritationen im Gottesdienst, die passieren, die uns den Blick wegklinken von dem, was eigentlich wichtig ist. Offensichtlich haben wir immer Grund, uns zu freuen, heißt es hier, und zu danken und zu loben und zu singen und schön zu spielen und äh, den Schall der Instrumente aufzudrehen. Ich sage nicht, dass Lautstärke je lauter, je heiliger, keine Angst, aber offensichtlich ist die Tatsache, dass Gottes Wort wahrhaftig ist. Und seine Verheißung auch heute noch gelten, Ein Grund dazu, Stimmung zu machen. Egal, wie du dich fühlst. Zu loben und zu preisen, weil er da ist und Gott es gut meint. Und Gott sich offenbart und er redet und dich sieht und mit dir in Verbindung sein will. Das ist das Erste, das Vorwort, denn. Das, denke ich mal, auch einen Unterschied macht, wie wir so einen Psalm hören oder wie wir im Gottesdienst sitzen oder Gottes Wort hören. Es kommt nicht darauf an, wie wir uns fühlen. Sondern, dass wir proklamieren in die sichtbare und die unsichtbare Welt hinein, dass Gottes Wort auch heute noch gilt, dass seine Verheißungen heute noch bestehen, dass wir uns bekennen dazu und davon Zeugnis sagen. Das will der Psalmist offensichtlich. Es geht um, und das ist das Zweite, was ich heute Morgen sagen möchte, um das Wort des Herrn. In dem Konzert all der Worte, in die vielen Worte, die in uns und um uns sind, in die Lautstärke und die Meinungen und Überzeugungen und Religionen und ähm, all den Glauben, der da ist, in all das, was geschrieben steht, ist dieses Wort offensichtlich eine andere Qualität. Und das müssen und sollen wir erkennen. Das dürfen wir nicht übersehen. Es geht hier um das Wort des Herrn, nicht um irgendwelche Worte. Hier redet Gott die Bibel, so einige sagen, auch die Heilige Schrift, ja? Weil Gott der Heilige redet, weil Gott der Heilige sich offenbart, weil Gott der Schöpfer, der nur ein Wort spricht und es geschieht, weil der sich hier festgelegt hat, schwarz auf weiß, weil er uns dieses Erbe, die Bibel, hinterlassen hat, als eine beständige Möglichkeit Unsere Fragen, unsere Sehnsüchte, unsere persönlichen Lebenssituationen zu beleuchten aus der Sicht der Ewigkeit her. Das ewige Wort Gottes spricht in unsere Zeit hinein. Es ist das Wort des Herrn. Und darum dürfen wir es nicht behandeln wie alle anderen Worte. Darum betet Jesus sogar, dass dass wir durch den Heiligen Geist, der gekommen ist zu Pfingsten, uns diese Worte lebendig macht. Und das passiert auch. Immer dann, wenn wir das zulassen, wenn wir uns dem öffnen, wenn wir das erwarten. Das Thema unserer Familienfreizeit in in der letzten Woche war, bitte gib mir nur ein Wort. Und mit diesem Titel, den ich, da muss ich mich bekennen, also nicht selber erfunden habe, sondern der aus einem Lied vor ungefähr zehn Jahren kam, da singt dann so ein Fräulein, bitte gib mir nur ein Wort, Bitte gib mir nur ein Wort, bitte, bitte gib mir nur ein Wort. Also eine junge Dame, die eine Antwort von einem Kerl will. So habe ich das verstanden. Vielleicht auch nicht verstanden, aber der Titel ist gut. Bitte gib mir nur ein Wort. Und wenn wir diese Überschrift mal auf uns und unsere Beziehung zu Gott lenken, dann ist das doch auch oft unser Gebiet. So stehen wir doch hoffentlich auch vor Gott, denn wir wissen, dass wir diese Worte Gottes brauchen. Es sind doch die Worte des Lebens, so schreibt Paulus im Philipperbrief über das Wort Gottes. Das Wort des Lebens, gib mir nur ein Wort, sprich nur ein Wort Gott. Das ist doch eine Sehnsucht aller Menschen. Ich glaube auch nicht nur der Christen, sondern auch derer, die noch gar nicht wissen, wer Gott ist. Aber weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind, ihr ganzes Leben vielleicht nach so einem Wort Gottes, nach dem Reden Gottes suchen, wo auch immer sie dann suchen, oft an Stellen, wo sie es nicht finden. Aber wenn sie dann mal in so einen Gottesdienst geraten oder jemand an der Tür ein Tütchen weitergibt oder tatsächlich ein Gespräch passiert, dann kann es passieren, dass dieses Wort Gottes, das Wort des Lebens, die Sehnsucht der Menschen trifft und etwas passiert. Eine Begegnung der besonderen Art, wo der Schöpfer seinem Geschöpf begegnet. Gott offenbart sich durch sein Wort. Es ist das Wort des Herrn. Und es ist die Sehnsucht der Menschen, dieses Wort zu hören. Es ist das Wort der Wahrheit. das ist das Dritte, was ich heute Morgen sagen will. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Wir bekennen uns dazu. Wir haben es eben gesagt. Auch wir wollen seinem Wort glauben und unbeirrt an den Verheißungen Gottes festhalten das ist zumindest mein Bekenntnis hier als Pastor, das ist unser Bekenntnis als Gemeindeleitung, dass wir wirklich glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und die Wahrheit ist und der Maßstab ist und dass es nicht darum geht, dass wir anfangen, die Bibel zu kritisieren oder zu korrigieren oder herauszupicken, was wir noch glauben oder was wir nicht mehr glauben können oder was wir meinen, heute nicht mehr so gesehen werden kann, sondern dass wir erkennen, die Bibel ist Gottes geoffenbarte Wahrheit und die Bibel muss mich kritisieren und die Bibel, das Wort Gottes, die Wahrheit hat meine Lüge aufzudecken, das ist eine ihre Aufgaben und sie will Jesus groß machen und mich in eine Freiheit führen, die mir niemand anders geben kann. Das will das Wort Gottes. Jetzt werden Armen mal angebracht. Danke, Orange. Auf dich ist Verlass. Das Wort der Wahrheit gegen alle Lüge dieser Welt, gegen all die Worte, die uns auf eine ganz andere und falsche Spur bringen, will das Wort der Wahrheit, Gottes Wort, uns offenbaren, was Gottes Sicht der Dinge ist. Die zehn Gebote, wie werden sie doch äh, über den Tisch gezogen? Sie sind doch gute Leitlinien, gute Parameter, in denen wir gut leben können. Das Wort der Wahrheit im Angesicht all der Lüge. Wisst ihr, wie sie den Teufel nennen? Also nicht sie, sondern die Bibel selbst. Den Vater der Lüge. Er ist ein Lügner von Anfang an, er ist der Vater der Lüge, also ist alles das, was er uns sagt, auch Lüge. Und selbst wenn er mir Wahrheiten sagt, die nehme ich nicht an, weil es von ihm kommt. Gottes Wort steht dagegen. Gott offenbart sich seine Wahrheit, seine Sicht der Dinge, seine Worte, die in die Welt hineingesprochen, die von Lüge und Orientierungslosigkeit geprägt ist, Worte der Weisheit und des Lebens sind. Worte, die frei machen, anstatt zu binden. Worte, die wir brauchen. Worte des Trostes in so mancher dunklen Stunde. Der Teufel ist der Vater der Lüge und alles, was er sagt, ist Lug und Trug. Aber wir begegnen auch vielen Kindern Gottes, die auf so manche Spur geraten sind, wo ich sage, wie kann das sein? Das steht doch in der Bibel ganz klar, was geht und was nicht geht. Wie kann das sein, dass, dass hier Wort Gottes so gebeugt wird? Und dann denke ich, es ist ja eine alte Geschichte, dass es schon auf den ersten Seiten der Bibel genau das passierte, direkt nach der Schöpfung Adam und Eva. Alles hat ihn Gott verheißen, alles hat ihn Gott geschenkt, anvertraut. Unglaublich. Das sollten Sie sich untertan machen. Nur diese zwei Bäume. Und dann kommt die Schlange. Und dann kommt die Verunsicherung und die Lüge. Sollte Gott das wirklich so gesagt haben? Gott will dir den Spaß nehmen. Da ist doch der Spaß zu finden. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du diese Früchte nicht essen sollst? Ja, eigentlich eindeutiger geht es nicht, aber... Und das ist der Trick des Lügners, des Vaters, der Lüge, der Schlange, des Teufels, des Durcheinanderbringers, dass er uns durcheinanderbringt und vom Wort Gottes abbringt. Und dann wissen wir nicht mehr, was wahr und was unwahr ist. Dann hören wir auf die falschen Stimmen und lassen uns eindullen von diesen gottfeindlichen, wahrheitsfernen Treiben. Und unser Leben spiegelt dann oft einiges von dem wider, wo wir dem Teufel auf den Leim gegangen sind. Seinen guten schmalen Weg verlassen haben, um im Zeitgeist mitzuschwimmen, anstatt dieses Wort der Wahrheit, die, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Im Jeremia 8, Vers 9 heißt es, die Weisen müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden, denn was können sie Weises lehren, wenn sie das Wort verwerfen? Alle menschliche Weisheit, und seien sie noch so nett aufgeschrieben, und dargestellt Alle menschliche Weisheit muss sich vor dem Wort Gottes beugen und am Wort Gottes prüfen lassen. Das ist deine und meine Verantwortung. Die Weisen müssen zu Schanden, erschreckt und gefangen werden, denn was können sie Weises lehren, wenn sie das Herrn Wort verwerfen? Ohne Gott und seine Offenbarung, ohne das Wort der Wahrheit ähm, kommen wir auf die falsche Spur, und sei das noch so intelligent und äh, interessant. Jesaja schreibt in seinem prophetischen Buch, im Kapitel 25, Herr, deine Ratschlüsse von Alters her sind treu und wahrhaftig. Und Jesus im Neuen Testament gibt es auch zu erkennen. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Das ist eine andere Qualität. Worte, die von Ewigkeit zu Ewigkeit gelten. Und dann sagt es Jesus noch deutlicher, er sagt, nicht ein einziger I-Punkt, also ein Jota, ist, ein, das ist der kleinste Buchstabe im griechischen Alphabet, sagt nicht mal ein Jota wird sich nicht erfüllen. Also alles, was Gott sagt, wird er erfüllen. Alles, was er zusagt, das hält er gewiss. Wir glauben und vertrauen dem Wort Gottes. Wir trauen diesem Wort der Wahrheit alles zu. Und ich selbst wenn ich es nicht fühle, selbst wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Allein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir miterleben dürfen, dass sich vieles aus dem prophetischen Vorhersagen des alten Bundes erfüllt hat. Äh, Geschichten, in denen Gott seine Verheißung und seine Worte bestätigt hat. Wir haben ein paar Beispiele aus dem Alten und dem Neuen Testament gehört. Die lassen uns doch als Gläubige in unserer heutigen Zeit mutig sein und sagen, ja, das, daran halte ich mich fest. Lass die anderen lachen, wie bei Noah. Lass die anderen meckern, wie bei zur Zeit Jesus. Alles wird sich am Ende erfüllen. Das Wort Gottes ist endgültig und wahr. Und wir glauben und vertrauen seinen Verheißung. Und das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Gottes Wort hält. Gottes Wort hält. Das scheint sogar die Lufthansa zu glauben. In einem Interview, das man in einer Zeitung lesen konnte, ähm wird ein Chefpilot der Lufthansa interviewt und dann sagt er, die, die eiserne Ration in den Rettungsbooten der Lufthansa-Jets enthielten unter anderem ein Abschreckungsmittel gegen Heil und eine Bibel. Also im Liniendienst, so beim täglichen Hin und Her, gehören die Bibeln, glaube ich, nicht zum Service oder sind bei euch schon Bibeln verteilt worden? Da kriegt man eher Zeitschriften und Werbung und Illustrierte. Aber tatsächlich... Wenn es dann hart auf hart kommt, dann scheint sogar die Lufthansa zu glauben, dass so eine Bibel äh, nicht verkehrt ist. Fand ich interessant. Zum Leben brauchen viele die Bibel nicht, aber vielleicht ist sie zum Sterben gut. Und selbst wenn man es erst dann entdeckt, lässt sich Gott an dieser Stelle noch finden. Wenn du in dem Schlauchboot deiner letzten Rettung sitzt, dann ist so ein gesprochenes Wort des Lebens, ein Wort der Wahrheit. Vielleicht lebensretten, ewig lebensrettend. Die Bibel will so viel mehr sein als nur ein Hilfswort für den letzten Gang. Sie will Wort des Lebens sein. Paulus schreibt im Philipperbrief vom Wort des Lebens und sagt, das, das ist die Bibel, das Wort des Lebens. Wir brauchen es zum Leben, weil sie hält allem Stand. Die Bibel hält. Sie hält allem Stand, sei die Philosophie, und die Lehre noch so interessant, die Bibel hält allem Stand. Die Bibel hält, was sie verspricht. Sie hält auch am Ende noch. Sie hat kein Haltbarkeitsdatum mit irgendeinem Verfallsdatum dran, sondern sie hält am Ende noch. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Meine Worte werden nicht vergehen. Wort des Lebens, Gottes Wort hält. Gott hält sein Versprechen und das darfst du als einer, der mit Jesus unterwegs bist, auch glauben und daran festhalten und dich auf so ein Wort stellen und sagen, Herr, dein Wort, auf dein Wort hin. So hat Petrus die Netze ausgeworfen. So hat Maria dann, als die, das erste große Wunder sich anbahnte, den Jüngern gesagt, was er euch sagt, das tut. Ja, sie ahnte das, da kommt was. Und es hat sich immer bewiesen. Gottes Wort hält was es verspricht: keine Mogelpackung, kein Irrgarten. Gott hält sein Versprechen, alle seine Verheißungen. Nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine Verheißung. Nicht all das, was wir uns so geplant haben und wo wir Gott dann vielleicht zum Ende noch mit dazu nehmen und sagen: Segne das mal. Nicht alle unsere Wege äh, bestätigt Gott, aber sein Weg mit uns, sein Plan mit uns, den will er zur Erfüllung bringen. In seine Berufung sollen wir hineinkommen für unser Leben. Vielleicht was ganz anderes, als was du gerade äh, ansteuerst. Weil das Wort Gottes nicht in dir lebt. Wir sollen das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen, in unserem eigenen Leben. So schreibt Paulus den Kolossern. Es soll Tag und Nacht uns beschäftigen. Seine Gedanken, die er vorgedacht hat, dürfen wir nachdenken und erfahren, dass es trägt, dass dieses Fundament hält. Wer diese meine Worte hört, sagt Jesus, nach der Bergpredigt und danach tut er es, wenn man, wie ein Mann, wie ein Mensch, der sein Haus auf festen Grund gebaut hat. Das ist ein Lebensfundament, das hält. Selbst wenn die Stürme kommen, und die kommen, das Leben besteht nicht nur aus Sonnentagen, sondern auch aus Sturmzeiten. Da kommt der Wind manchmal richtig von vorn. Und dann ist gut, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir wissen, was Gott gesagt hat. Wenn wir nicht falschen Versprechen hinterherlaufen oder falschen Wünschen oder selbst eingemachten äh, Dingen, sondern dem, was Gottes Wort sagt. Weil das hält. Er hält. Gott hält sein Versprechen. Wir waren in Gato, das sagte ich schon. Und äh, jetzt möchte ich euch zum Abschluss dieser Predigt noch eine ermutigende Geschichte erzählen, wie Gott... Seinen Leuten nachgeht, wie Gott jeden Einzelnen sieht. Eine unserer Freizeitteilnehmerinnen war vor Gott mit vielen Fragen, Enttäuschung, mit auch Krise in ihrem Herzen und auch der Ahnung, Gott hält, Gott ist nicht da, Gott ist weit weg. Mit vielen Bedrängnissen ist sie nach Gatow gekommen und dann macht sie ihren ersten Spaziergang im Wald und die, die in Gato schon mal waren, im wunderschönen Kreis Lüchow-Dannenberg da. Das Mischwald, kann man gut durchgucken, viel Sand, Kienippel und was nicht, Pferde, Pfade und wie halt Waldboden so ist. Und da findet man eigentlich keine Steine, aber sie stolpert beim Spaziergang mit ihrem Hund über einen Stein. Und weil das so ungewöhnlich ist, hebt sie den auf und schüttelt den Sand ab. Und dann stand auf diesem Stein mit Edding geschrieben, Gott hält sein Versprechen. <lacht> Ist das der Knaller? Ich weiß nicht, wie lange der Herr den Stein da schon hingelegt hat, weil er wusste, diese Frau wird kommen. Und fragt sich gerade, ob ob das wirklich trägt, was Gott sagt. Ob sich das wirklich lohnt, Jesus zu glauben. Und dann stolpert sie, so ein Stolperstein, äh, der im Sand verborgen war. Kommt ans Licht und bestätigt ihr, dass Gott sein Versprechen hält. Gott hält sein Versprechen, stand da drauf. Eine interessante Geschichte, die zeigt, wie sehr sich Gott um jeden Einzelnen von uns kümmert. Wie Gott jedem Einzelnen nachgeht, wie wir ihm nicht egal sind. Er, der Schöpfer aller Dinge, geht dir und mir nach. Ist das atemberaubend? Das ist eine Geschichte von vielen, die wir in Gato erlebt haben. Und die wir jeden Tag erleben können, wenn wir uns diesem Gott aussetzen, wenn wir ihm vertrauen. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das darfst du erleben, da bin ich mir sicher. Daran lässt er sich messen. Amen. Wir wollen jetzt gleich Abendmahl feiern. Und indem wir das tun, begegnen wir dem, von dem die Bibel sagt, das Wort ward Fleisch. Jesus, Mensch gewordenes Wort Gottes, Johannes 1, Vers 1, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit vom Vater im Sohn. Wenn wir Abendmahl feiern, passiert genau das. Da hat sich auch Gottes Wort bestätigt. Da zeigt sich deutlich, ja, er hält. Und er hält auch mich. Wer ihn sucht, Jesus, von dem lässt er sich finden. Abendmahl feiern bedeutet genau, dass wir begegnen ihm, dem fleischgewordenen Wort Gottes. Und er segnet uns. Und